0: Joe Biden e Vladimir Putin. Os líderes dos Estados Unidos e da Rússia se reuniram em Genebra, em 16 de junho, em um momento que ambos concordam em considerar como o pior nas relações entre a Casa Branca e o Kremlin desde o fim da União Soviética, em 1991. Foi o Biden quem convidou o Putin para a reunião. O mandatário americano defendeu o encontro como uma maneira de trazer estabilidade e previsibilidade à relação entre Estados Unidos e Rússia. O Biden assumiu o cargo em janeiro com a promessa de endurecer a postura americana em relação ao regime do Putin, que era adulado pelo seu antecessor Donald Trump. A reunião em Genebra foi a etapa final de um giro do Biden pela Europa. Nos dias anteriores, ele tinha se reunido com os líderes europeus para recuperar a confiança nos Estados Unidos. O encontro com o Putin terminou com pequenos avanços concretos e um relativo entendimento dentro daquilo que é possível. Mas o que essa reunião revela sobre a abordagem do Biden com relação ao regime russo? Olá, eu sou Rossano Villagrandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 15 minutos é a reunião em Genebra entre Joe Biden e Vladimir Putin e o seu significado para as relações entre Estados Unidos e Rússia. Para falar do encontro Biden-Putin, em primeiro lugar, é preciso explicar o que aconteceu nos dias anteriores, nos quais o Biden esteve na Inglaterra e em Bruxelas. Foi a primeira grande oportunidade do presidente americano de conquistar a confiança dos líderes europeus. Na edição de 25 de junho do podcast, eu dei aqui todos os detalhes da viagem do Biden e afirmei que ela foi um sucesso, porque o Biden conseguiu convencer os europeus de que a Casa Branca está disposta a cooperar e engajada com a parceria estratégica entre Estados Unidos e Europa que sustenta a ordem internacional desde o final da Segunda Guerra Mundial. Durante os seus encontros com os líderes europeus, o Biden fez o que pôde para tentar alinhar a Europa com os Estados Unidos na adoção de uma postura firme contra a China. E ele obteve sucesso, já que as declarações finais das cúpulas do G7 e da OTAN condenaram a China com uma dureza sem precedentes. Mas, como bem explicou o nosso entrevistado João Pilon na edição anterior do podcast, a ameaça prioritária para a Europa é a Rússia e não a China. A Rússia faz fronteira com a Europa e não a China. A Rússia tem tropas de prontidão na fronteira com a Ucrânia e não a China. Para os Estados Unidos, é diferente. Em Washington, D.C., a prioridade é a ameaça de longo prazo representada por Beijing. Essa tendência começou no governo Barack Obama e é uma das poucas coisas que perdurou através do governo Trump até hoje. Assim, o Biden vê a Rússia como uma distração. A Casa Branca tem sido obrigada a confrontar Moscou, no mínimo, desde 2012, quando uma revolta popular foi deflagrada na Rússia contra uma nova vitória eleitoral do Putin. Dois anos depois, a Rússia anexou a Península da Crimeia, parte do território ucraniano, e passou a subsidiar com recursos militares os rebeldes separatistas do leste da Ucrânia. Em 2016, Moscou interferiu nas eleições presidenciais americanas para dificultar a vitória da democrata Hillary Clinton. Em 2018, Putin mandou envenenar um ex-espião russo em território britânico. E hoje em dia, as campanhas de desinformação são uma ferramenta habitual do Kremlin para prejudicar os governos ocidentais, disseminar o caos e minar a ordem internacional. Além disso, os Estados Unidos acusam a Rússia de encobrir grupos hackers criminosos que estariam por trás de vários ciberataques recentes. Ao mesmo tempo, a repressão interna está no seu auge na Rússia de Putin, com a prisão do ativista Alexei Navalny, que tinha sido envenenado pelo Kremlin no ano passado. Cada um desses episódios foi aumentando as tensões entre Washington DC e Moscou. Nos últimos anos, houve uma série de expulsões de diplomatas entre a Rússia e o Ocidente, as sanções econômicas contra Moscou, que crescem sem parar desde a invasão da Crimeia, asfixiam a economia russa há anos. No último mês de março, o Putin mandou chamar o seu embaixador em Washington DC depois que o Biden lhe chamou de assassino na televisão. O Biden fez o mesmo com o um embaixador americano em Moscou algumas semanas depois, quando a Casa Branca impôs novas sanções em retaliação à interferência russa nas eleições do ano passado nos Estados Unidos. Porém, o Biden retirou as sanções que os Estados Unidos aplicavam contra a empresa russa por trás do gasoduto Nord Stream 2, que está em construção e que vai transportar gás da Rússia para a Alemanha, passando pela Ucrânia e pela Polônia. O presidente tomou essa medida para satisfazer o governo alemão, mas esse gasoduto torna a Europa mais dependente da energia russa. Mas o fato de o Biden estar falando duro com a Rússia não significa que ele pretenda agir duro com a Rússia. Na verdade, pode significar até o contrário. O Biden pode estar falando mais grosso com Moscou justamente para disfarçar uma postura mais relaxada que ele pretende adotar com relação ao Putin. Afinal, se a Rússia é uma distração, na visão do Biden, o melhor é que o governo americano pare de perder tanto tempo e capital político com Moscou para poder se concentrar naquilo que a Casa Branca vê como o adversário mais importante, a China. Não à toa, o presidente americano afirmou várias vezes que quer trazer estabilidade e previsibilidade à relação entre Washington DC e Moscou. O que o Biden quer é que os Estados Unidos parem de se preocupar com as surpresas que vêm da Rússia. O encontro Biden-Putin aconteceu em um palacete no Parc Lagrange, um parque público às margens do Lago Le Mans, em Genebra, que fica na Suíça, um país historicamente neutro. Na mesma cidade reuniram-se, em 1985, os então presidentes dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Biden e Putin não se viam pessoalmente havia 10 anos. A última cúpula entre Estados Unidos e Rússia tinha sido em 2018, na capital da Finlândia, Helsinki. Um episódio que ficou marcado pela afirmação escandalosa do Trump de que ele acreditava no Putin quando o russo dizia que o Kremlin não interferiu nas eleições americanas. A reunião entre Biden e Putin aconteceu à tarde. Os presidentes demonstraram cordialidade no momento de se cumprimentarem e nos primeiros momentos da reunião quando estavam sendo filmados pela imprensa. Sem muita sintonia, mas também sem muita frieza. Depois que a imprensa saiu, Biden e Putin conversaram na companhia do secretário de Estado americano Anthony Blinken e do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. Depois, uma equipe maior de cada país se juntou aos presidentes. Ao todo, a reunião durou menos de quatro horas. Depois do encontro, Putin e Biden deram coletivas de imprensa separadas para evitar constrangimentos. O Putin falou primeiro e foi mais cordial que o Biden. Disse que o seu adversário é um político muito experiente e que o diálogo foi muito construtivo. O Biden afirmou que a reunião foi positiva. Abre aspas. Fiz o que vim fazer. Fecha aspas, disse o americano. O tema primerno, наверное, всем известно, стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты. Торговые отношения, да, еще говорили о сотрудничестве в Арктике. Ну, вот примерный набор. Пожалуйста, прошу ваш вопрос. Uh, uh, should be able to, o resultado mais concreto da reunião anunciado por ambos os presidentes foi o retorno dos embaixadores a Washington DC e a Moscou. Um passo importante que, sem dúvida, vai ajudar a Casa Branca e o Kremlin a estabelecerem uma relação mais estável. Biden e Putin sinalizaram ainda um entendimento para prosseguir com a cooperação na questão do controle das armas nucleares de ambos os países. Algo que interessa tanto a Casa Branca quanto ao Kremlin. Logo depois que o Biden tomou posse, os dois países concordaram em estender um dos acordos de armas nucleares, o New START. Sobre um dos temas mais tensos, cibersegurança, o Biden disse que entregou ao Putin uma lista de 16 setores estratégicos da infraestrutura americana que provocariam uma reação por parte dos Estados Unidos em caso de sofrerem ciberataques. O Putin, por sua vez, afirmou que é a Rússia quem sofre ciberataques dos Estados Unidos e defendeu a criação de um grupo de trabalho conjunto entre os dois países para combater as ameaças virtuais. O Biden estava nervoso durante a sua coletiva. Em certo momento, ele perdeu a paciência com os jornalistas. Mais tarde, no aeroporto, ele se desculpou. Questionado sobre se confiava no Putin, o americano respondeu, abre aspas, isso não tem a ver com confiança e sim com interesse mútuo, fecha aspas. Sobre Alexei Navalny, Putin defendeu a prisão do opositor e afirmou, abre aspas, ele ignorou conscientemente os requerimentos da lei, fecha aspas. Questionado sobre a repressão a opositores na Rússia, ele respondeu citando a militante trumpista que morreu ao participar da invasão ao Capitólio. Na sua coletiva, Biden disse, abre aspas, eu acho que essa comparação é ridícula, fecha aspas. O Biden afirmou ainda que, se Navalny morrer na prisão, abre aspas, as consequências para a Rússia serão devastadoras, fecha aspas. Uma declaração que soa exagerada, porque não parece haver muito espaço para que os Estados Unidos aumentem tanto a pressão sobre a Rússia. Como eu já tinha falado na edição de 25 de junho, os resultados das reuniões entre os líderes mundiais aparecem ao longo do tempo. Nos próximos meses a gente vai saber se e como mudou a postura da Casa Branca com relação ao Kremlin e vice-versa. Por enquanto o que a gente sabe é que o Biden e o Putin concordaram em cooperar nas poucas áreas de interesse mútuo, como o controle de armas nucleares e em reduzir a tensão da relação entre Estados Unidos e Rússia, o que é bom. Parece que o Biden está apostando em levar o Putin a reduzir a confrontação com o Ocidente, como os ciberataques, as campanhas de desinformação e as tropas posicionadas nas fronteiras europeias, em troca de uma relação mais estável que pode ser benéfica para a Rússia. O problema é que, nesse caso, os Estados Unidos tendem a fechar os olhos para as violações aos direitos humanos do regime do Putin para manter a previsibilidade na relação mútua. Em algumas das edições mais recentes do podcast, eu trouxe aqui os perfis dos secretários que chefiam os 15 departamentos do governo americano na gestão do presidente Joe Biden. Mas o gabinete vai além dos secretários e inclui mais nove cargos que são responsáveis por comandar outros órgãos e agências da Casa Branca. Entre eles, é preciso destacar a representante de comércio, Catherine Tai, escolhida a dedo para confrontar a China em questões comerciais e para receber apoio de democratas e republicanos. Antes, ela tinha trabalhado como advogada na Câmara e lidado com questões ligadas à China no mesmo órgão do qual agora é chefe. Ela foi aprovada pelo Senado para o novo cargo, com 98 votos a favor e nenhum contra. Para chefiar o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca, o Biden escolheu Neera Tenden, que chefiava um centro de pesquisa política. Mas os republicanos mostraram uma resistência forte ao nome dela por causa do hábito da Neera Tanden de atacar políticos republicanos no Twitter. Para evitar uma derrota no Senado, o Biden desistiu da indicação dela. E até agora, o presidente não fez uma nova indicação para o cargo. Vamos aproveitar para falar também do chefe de gabinete do Biden, Ron Klein, que não é um cargo que precisa de confirmação no Senado. Ron Klein foi assessor das campanhas presidenciais do Biden em 1988 e 2008 e trabalhou com o Biden como funcionário do Senado nas décadas de 1980 e 90 e foi chefe do staff do Biden durante o governo Obama. Com todo esse histórico, Ron Klein é uma pessoa de mais estrita confiança do presidente e, segundo jornalistas que cobrem os bastidores da Casa Branca, ele tem sido fundamental para auxiliar o Biden nas tomadas de decisão. Desde o dia 16 está acontecendo a Copa América, o torneio sul-americano de seleções de futebol. O Brasil se tornou sede do torneio menos de duas semanas antes do pontapé inicial. A Federação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, recorreu ao Brasil porque a Copa América tinha ficado sem sede em maio. Colômbia e Argentina seriam as sedes do torneio, mas no mês passado a Conmebol decidiu tirar a Colômbia por causa da onda de protestos contra o presidente Ivan Duque. Alguns dias depois, o governo argentino desistiu de sediar o torneio em razão da situação grave da pandemia da Covid-19 no país. No dia 31, o presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, ligou para o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, para pedir a permissão dele para a realização da Copa América no país. O Bolsonaro concordou naquele momento, apesar de a situação da pandemia no Brasil estar ainda pior que na Argentina. Mas a seleção brasileira iniciou um princípio de rebelião contra a realização do torneio no Brasil. O técnico Tite e todos os jogadores se opuseram à decisão do Bolsonaro e do Rogério Caboclo. A situação chegou ao ponto de o Caboclo prometer ao Bolsonaro que iria demitir o Tite e contratar um técnico bolsonarista para o lugar dele, segundo um jornalista da Globo. Esse conluio inadmissível de interferência política no futebol... Acabou quando a CBF afastou o Caboclo da chefia da entidade. Ele foi acusado de assédio sexual por uma funcionária da CBF. Ela gravou um dos episódios de assédio por parte do Caboclo e os áudios foram ao ar na televisão. Com o Caboclo fora do páreo, a seleção brasileira decidiu jogar a Copa América, apesar de políticos de oposição terem pedido aos jogadores que se recusassem a entrar em campo. A equipe do Tite publicou um manifesto tímido, criticando a condução da Copa América por parte da Comebol, mas poupando a CBF e o Palácio do Planalto. A vacinação contra o coronavírus no Brasil está bem atrasada em relação à Europa, onde está acontecendo a UEFA Euro 2020. Neste sábado, apenas 13% dos brasileiros estavam totalmente imunizados e 23% parcialmente imunizados. Por isso, a Copa América está sendo disputada sem torcida nos estádios. Antes de cada viagem, toda a equipe envolvida no torneio precisa apresentar testes PCR negativos para a Covid. A Conmebol recebeu mais de 50 mil doses da vacina Coronavac da farmacêutica chinesa Sinovac e mais de 70% do staff futebolístico sul-americano recebeu as doses. O Bolsonaro argumenta que se o Brasil pode receber jogos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, que incluem clubes de toda a América do Sul, então não tem problema nenhum receber a Copa América. Pode até ser, mas a maneira incondicional como o governo abriu as portas para o torneio parece um deboche com as pessoas que estão internadas, com quem perdeu os seus familiares e com toda a população que cumpre as medidas sanitárias. Até a próxima edição.